0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von e-formel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Ausgabe schauen wir voraus auf das zweite Rennwochenende der Formel-E-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien und machen euch heiß auf den Double-Edder-Event. Sind Porsche und Jaguar zu stoppen? Dies klären wir mit der Analyse der beiden Hersteller für das Rennen aus der die sich zukünftig wohl um den neuen Hersteller-WM-Titel streiten werden. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. zweites Rennwochenende der Formel-E-Weltmeisterschaft, das Ganze jetzt in Saudi-Arabien und wie immer mit dabei im e-Port von eFormel.de. Tobi Würz. Hallo Tobi.
1: Hallöchen, grüß dich. Ja,
0: wir dürfen uns freuen auf das zweite Rennwochenende in Saudi-Arabien. Die RIA sorgt ja immer gerne mal für Spannung. Freust du dich bestimmt richtig drauf, oder nicht?
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Rennen, das uns erwarten wird, als wir das in Mexiko gesehen haben. Gerade diejenigen, die vielleicht nicht so oft Formel E geschaut haben in der Vergangenheit, waren ja vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass in Mexiko dann doch gar nicht so viel passiert ist. Das kann ich voraussagen. An dieser Stelle wird definitiv in Diria anders sein. Komplett andere Strecke, komplett andere Herausforderungen für Fahrer und Material. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und da es ja auch zwei Nachtrennen sein werden, die wir dann jetzt am kommenden Wochenende sehen werden, ist da auch immer so ein bisschen eine besondere Show garantiert, die die Saudis vor dem Rennen veranstalten. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel die Drohnenshow. Das war mega beeindruckend, das zu sehen. Ich gehe da fest davon aus dass man sich da auch dieses Jahr wieder was Schönes überlegt hat.
0: Ja, Show können die auf jeden Fall. Das klären wir alles gleich in unserer Vorschau. Jetzt aber erstmal der Newsüberblick.
1: Der Shanghai E-Pri
0: findet auf einer
1: verkürzten Variante des Shanghai International Circuit statt. Mit einer Kurzanbindung umgeht die
0: Formel E damit unter anderem die 1,2 Kilometer lange Gegengrade. Die Formel E hat bei der dritten Ausgabe einer weltweiten Nachhaltigkeitsstudie von Motorsportserien erneut den ersten Platz belegt. Es folgen die Formel 1 und dahinter gleich auf MotoGP und Xtreme. In der kommenden Saison
1: soll in der Formel E neben einem WM-Titel für die Fahrer und die Teams auch der beste Hersteller ausgezeichnet werden. Die
0: Vorbereitungen
1: für die Einführung eines dritten WM-Titels laufen bereits.
0: Für Formel 1 Vize-Weltmeister Sergio Perez stehen laut Chief Championship Officer Alberto Longo alle Türen in die Formel E offen, sollte sich der Mexikaner zu einem Wechsel entschließen. Das ist die News und damit schauen wir direkt in die heiße Lage im Paddock und das wohl heißeste Thema rund um die Formel E, nämlich wer kann Porsche und Jaguar stoppen. Im Vorjahr sind die Antriebe ja von Jaguar und Porsche schon ziemlich stark gewesen und jetzt auch im Jahr 2024 wirkt das Verhältnis ziemlich ähnlich zur Vorsaison. Tobi, was macht Jaguar und Porsche gerade so stark?
1: Jaguar insbesondere macht so stark, dass sie im Qualifying überzeugen konnten. Das war in Mexiko ja sehr auffällig. Alle vier Jaguar-Fahrer kamen da in die Duels und haben sich sehr gute Startplätze gesichert. Und da in Mexiko das Überholen auch nicht ganz so einfach ist, sind drei von den Vieren da vorne geblieben. Lediglich Robin Freins hatte einen Crash und ist damit da rausgefallen. Bei den Porsche-Fahrern war es ein bisschen anders. Pascal Wählein hat im Qualifying super performt, sich Pole Position gesichert und von da aus natürlich auch das Rennen gewonnen. Die anderen drei Porsche-Fahrer hatten wie im Vorjahr im Qualifying erneut Probleme, die beiden Andretti-Fahrer, Jake Dennis und Norman Mato, konnten sich im Rennen nach vorne arbeiten, sind beide in die Punkterenne gekommen. Antonio Felix da Costa hingegen, genau wie Franz, crashte, der ist ja mit Nico Müller zusammengestoßen. Und im Ziel waren dann sechs Fahrzeuge mit Porsche oder Jaguar-Antrieb unter den ersten zehn. Und wenn wir mal gucken, wer da sonst nur übrig bleibt, Maximilian Günther, Jake Hughes und die beiden DS Penske sind die einzigen, die außerdem noch Punkte holen konnte. Die anderen Punkte gingen alle an Fahrzeuge mit Porsche oder Jaguar-Antrieb. Und das führt dann natürlich auch unweigerlich zu der Frage, wer in Saudi-Arabien sogenannter Best of the Rest wird und die Großen von Jaguar und Porsche so ärgern kann, wie Maximilian Günther das in Mexiko gelang, der vom dritten Startplatz startete und am Ende vierter wurde und sich damit vorne in die Phalanx der Porsche und Jaguar-Fahrereien drängte. Luca, was denkst du denn?
0: Best of the Rest ist äh, in dieser Saison wirklich was Besonderes. Und da muss man ja eigentlich wirklich Jorik Wern dazu zählen. Und grundsätzlich das Team DS war ja in Mexiko dann doch ziemlich gut unterwegs. Ähm, DS mit Jorik Wern hinter Maximilian Günther unterwegs gewesen und wirkt zumindest nach dem ersten Rennen etwas konstanter, was äh, das Paket angeht, zusammen Team und Fahrer. Das hat ja Maserati nicht geschafft, beide Fahrer in die Punkte zu bringen.
1: In meinen Augen wird es wieder Maximilian Günther sein, der sich als Best of the Rest zeigen wird, obwohl, das muss man ja wissen, der ist bislang überhaupt keine große Erfolgsstrecke für ihn. Er hat in Saudi-Arabien tatsächlich bislang genau null Punkte erzielt. 2019 wurde er mal als Zweiter gewertet, aber er hielt dann eine Zeitstrafe, weil er hinter dem Safety Car Lukas Di Grassi überholt hatte. Damit fiel er auf Platz 11 zurück und das war tatsächlich das einzige Mal, dass er unter den ersten 10 ins Ziel kam. Die anderen Rennen gingen aber mal komplett leer aus. Wenn wir mal ans vergangene Jahr zurückdenken, da hatte er ja einen Unfall im Qualifying und musste sogar das erste Rennen auslassen. Also die ria bislang alles andere als ein gutes Pflaster für Maximilian Günther, aber er hat mich bei den Testfahrten überzeugt, er hat mich in Mexiko überzeugt und ich glaube auch, dass er in Saudi-Arabien wieder gut vorne dabei sein wird und als
0: vermutlich einziger in die Phalanx der Porsche und Jaguar-Fahrer eindringen kann. Wie sieht es bei euch aus? Wer wird in Saudi-Arabien best of the rest? Das könnt ihr ja gerne mal schreiben bei uns in den Social Media Kanälen, findet ihr alles bei eformel.de. Dann schauen wir direkt auf die Strecke und schauen erstmal, wo befindet sich die Strecke in Diriyah überhaupt. Die Strecke liegt ja westlich am Stadtrand von Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Die Strecke eigens damals für die Formel E gebaut worden und Diriyah ja auch mit einer sehr großen Geschichte, Tobi die ja schon sehr weit zurückliegt. Ja, damals, als ich jung war, war tatsächlich Deria vor über
1: 200 Jahren eine der einflussreichsten Städte in ganz Arabien. Nee, jetzt noch Spaß beiseite, tatsächlich. Deria gilt als Geburtsstätte des saudischen Königshauses. Das moderne Deria das die Formel E seit 2018 aber besucht, ist aber noch gar nicht so alt. Das ist in den 70er Jahren entstanden, also vor rund 50 Jahren. Und du sagtest es schon, die Strecke wurde eigens für die Formel E gebaut. Ein Teil der Strecke sind auch öffentliche Städte Straßen, da fahren auch tatsächlich Autos drüber, wenn da gerade nicht der Ria Epri angesagt ist. Aber trotzdem andere Teile der Strecke sind halt reiner Rennkurs. 2,495 Kilometer ist eine Runde insgesamt lang mit 21 Kurven. Und eine ganz große Besonderheit dieses Kurses ist eine Passage, die auch schon mal mit einer Bobbahn verglichen wird. Das ist eine schnelle s kurven -Passage von Kurve 9 bis Kurve 13, wo es in ganz kurzen Abständen mit hoher Geschwindigkeit rechts, links, rechts, links geht. In diesem Jahr gibt's zumindest laut Streckenkarte aber ein paar Anpassungen. Insbesondere Kurve 17, das ist die Rechtskurve, die auf die lange Startgraden führt. Und die Schikane am Ende der Startgraden, Kurve 18 bis 20, unterscheiden sich dabei spürbar von der Variante, die wir in den
0: vergangenen Jahren in Deria hatten. Alles zur Streckenkarte und die Veränderung findet ihr auch bei e und bei dir auf Twitter. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, die Strecke da mal eins zu eins übereinander liegen hat. Dann ist es schon eine Veränderung, die sichtbar ist. Bin mal gespannt, wie sich das dann auch im Fernsehen und auch in den Rundenzeiten bemerkbar machen wird. Ja, ich denke, bei den Rundenzeiten wird man da eher eine Änderung sehen als im Fernsehen.
1: Die Änderungen sind nicht so groß, was allerdings auffällt. Wie gesagt, die Kurve, die auf die lange Geraden führt, die ist jetzt ja, ein bisschen weiter. Das heißt, mutmaßlich können die Fahrer da ein bisschen mehr Schwung mit auf die lange Geraden nehmen und die Schikane am Ende der langen Geraden ist. So macht es zumindest den Eindruck ein bisschen enger. Also muss da mehr gebremst, mehr verzögert werden. Also die Chancen auf ein erfolgreiches Überholmanöver an dieser Stelle
0: sollten ein bisschen steigen. Dann klären wir mal, aus unserer Sicht, wer gewinnt denn in Saudi-Arabien? Wir haben Favoriten, müssen wir ja gleich zweimal nennen, weil. Es ist ja ein Doubleheader-Wochenende. Freitag geht es ja schon los, Samstag das zweite Rennen. Ja, wer ist denn aus deiner Sicht der Sieger oder die beiden Sieger? Auch wenn es langweilig klingen mag, ich tippe tatsächlich
1: auf die Sieger Pascal Wehrlein und Pascal Wehrlein. <lacht> Nach einem absolut überzeugenden Saisonauftakt in Mexiko wird der Deutsche auch in Saudi-Arabien das Kunststück aus dem Vorjahr wiederholen. Da hat er nämlich beide Rennen gewinnen können. Und ich sehe im Moment absolut keinen Grund, warum ihm das nicht wieder gelingen soll. Luca, ich sehe, du hast eine etwas
0: andere Meinung. Wer ist denn deiner Meinung nach Favorit? Hey, die kommen beide aus dem Lager von Jaguar. Und die heißen Nick Cassidy und Mitch Evans. Wer jetzt genau da das Rennen am Freitag oder am Samstag gewinnen wird, ich gehe einfach mal von der Reihenfolge aus. Deswegen sage ich einfach mal, nach dem Versteckspiel in Mexiko so wirkt es zumindest, weil die Strecke in Mexiko nicht so viel hergibt und jetzt in der Wüste dreht Jaguar mal so richtig auf. Porsche und Andretti werden aber sicherlich weiterhin noch im Nacken von Jaguar sitzen, aber die holen sich den Sieg in Saudi-Arabien und würden damit auch die Tabellenführung übernehmen. Wenn ihr mittippen wollt und gegen uns antreten wollt und ihr es besser wisst als wir beide, dann gerne unter kicktipp.de slash Formel E, kicktipp.de slash Formel E, da könnt ihr jetzt teilnehmen und mitmachen. Zwar ist schon ein Rennwochenende vorüber, aber die Chance auf den Sieg habt ihr sicherlich, wenn ihr mal so richtig Expertise beweisen wollt nicht unwichtig, wie es immer so ist, an so einem Rennwochenende sind natürlich Zeitplan und TV-Zeiten ist an diesem Wochenende natürlich noch mal doppelt zu beachten, denn wir starten ja schon am Freitag. Ich habe es ja schon angesprochen. Absolut richtig, das erste Rennen haben wir am Freitag,
1: das zweite Rennen am Samstag, was dafür sorgt, dass das allererste freie Training tatsächlich schon am Donnerstagabend stattfindet. Dadurch, dass die RIA ein Nachtrennen ist, finden die Sessions im Vergleich zu den Europarennen etwas später statt, so dass wir das erste freie Training am Donnerstag um 16 Uhr haben werden. Am Freitag geht es dann zu relativ moderaten Zeiten weiter. Freitagmorgen 11 Uhr, zweites freies Training. Das Qualifying mit der anschließenden Duellphase haben wir um 13.20 Uhr und der Rennstart, 37 Runden werden gefahren, ist am Freitag um 18 Uhr. Am Samstag wiederholt sich dieser Zeitplan quasi in identischer Form. Am Samstag um 11 Uhr freies Training, 13.20 Uhr wieder Qualifying mit anschließenden Duels. Und das Rennen diesmal 36 Runden, als eine Runde weniger, haben wir dann auch wieder um 18 Uhr. Luca, wo kann man denn das Rennen und auch die Qualifyings verfolgen?
0: Seit dieser Saison neu und ein Rennen wurde ja schon darunter bestritten. DF1 überträgt Qualifying und Rennen für euch live im TV und im Stream auf df1.de. Die freien Trainings gibt es im Stream bei eformel.de Weiterhin könnt ihr auch in Österreich die Formel E dann neu verfolgen bei Servus TV. Die zeigen euch nämlich auch Qualifying und Rennen ebenfalls live. Auch alternativ könnt ihr das Ganze bei Eurosport 2 verfolgen. Wie gewohnt findet ihr auch auf eformel.de den Hankook Formel E Live-Ticker zu jeder Session an diesem Wochenende. Da es ja ein Nachtrennen ist, kann man ja auch gerne mal in die Sterne schauen und dafür braucht man wohl ein Teleskop. Und da schauen wir jetzt mal rein. Tobis Teleskop.
1: Die e serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Mit dem Teleskop blicke ich heute einmal auf den Konstrukteurs-WM-Titel, den die Formel E zur kommenden Saison einführen will. Das berichten unsere KollegInnen von The Race. Die Hersteller, insbesondere Jaguar, drängen darauf, da sie ihrer Meinung nach diejenigen sind, die am meisten in die Rennserie investieren. Da war zum Beispiel Jaguar-Teamchef James Barkley zitiert. Wir entwickeln die Autos, wir entwickeln die Antriebsstränge und wenn unsere Antriebsstränge erfolgreich sind, sollten wir das auch feiern können, sagt der Südafrikaner. Aber nicht nur Jaguar, sondern auch Nissan, Porsche und das Kundenteam Andretti stehen auf der Seite der Befürworter. Obwohl die Vorbereitungen hinter den Kulissen bereits laufen, ist für eine Einführung die Zustimmung des WMSC, also des Motorsport-Weltrates der FIA, notwendig. Die Einführung einer Konstrukteurs-WM in der Formel E könnte also bereits beim nächsten Meeting beschlossen werden, das am 28. Februar stattfindet. Alternativ, das nachfolgende Meeting ist im Juni. Luca,
0: was hältst du denn davon? Sollte die Formel E eine Herstellerwertung einführen? Also auf jeden Fall, weil die Begründung ist ja ganz klar, die Hersteller investieren halt super viel, Jaguar hat es ja schon ihren Standpunkt vertreten, dass man selber sehr viel investiert, sicherlich vielleicht auch ein Grund in der Vergangenheit, warum sich Hersteller wie Audi oder BMW dann irgendwann mal gesagt haben, man verlässt diese Meisterschaft wieder, das wäre ja umso besser in so einer Herstellerwertung, dass man einfach auch die Punkte der Kundenteams zählen und somit zahlt sich ja noch mehr aus, wenn man den besten Antrieb baut. Also ich befürworte so eine Konstrukteurs-WM mehr als nur
1: 100%. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jaguar das auch so befürworten wäre, hätten sie es denn geschafft in der vergangenen Saison, das eigene Kundenteam zu schlagen und hätten sich selber zum Teamweltmeister gemacht. Ja, so kann man natürlich sagen, ja Mist, wir hatten den besten Antrieb, es hat auch ein Jaguar-Team gewonnen, aber halt der Kunde und nicht wir selber, ja. jetzt wollen wir auch unbedingt selber einen WM-Titel haben. Klar, logisch, auf der anderen Seite ist es natürlich absolut verständlich, dass man als Hersteller daran interessiert ist, auch sich offiziell als Hersteller Weltmeister feiern lassen zu dürfen, klingt auf jeden Fall interessant, ich bin mal gespannt, wie man das tatsächlich umsetzen wird. Aktuell hat man ja den Fall, dass man fünf Hersteller hat, die vier Autos im Feld haben und einen Hersteller mit nur zweien. Das könnte sich ja zur kommenden Saison ändern und ich bin mir nicht sicher, wie man das dann einigermaßen fair umsetzen könnte, wenn es einen Hersteller gäbe, der sechs Autos im Feld hätte. Aber auch da hm. habe ich vollstes Vertrauen, dass die FIA und die Formel E gemeinsam eine Lösung finden werden, wie man das am besten berücksichtigen kann.
0: Das könnte man ja theoretisch machen, wenn einer sechs hätte, dass halt die vier besten Fahrzeuge gewertet werden. Aber das muss man einfach sehen, wie man das klären wird. Du hast schon gesagt, die FIA ist ja für eine Lösung immer gerne gut. Dann kommen wir wie üblich. Vor dem Mexiko-Rennen hat es ja das Comeback gefeiert im Jahr 2024, des Grid Dummies Quiz zwischen uns. Und da machen wir direkt mal weiter mit unseren Fragen rund um den E-Motorsport-Runde 2 im Jahr 2024. Wer fängt denn an? <lacht> ja, wer fängt an? Ich würde mal sagen, nach meiner Schlappe vom ersten Anlauf, würde ich mal sagen, darfst du gerne wieder anfangen, denn ich habe was gut zu machen. Okay, alles klar. Meine erste Frage dreht sich um den
1: Sustainable Championship Index. Das ist das Nachhaltigkeitsranking der Rennserien, das wir auch schon im Newsüberblick angesprochen hatten. Die Formel E hat hier zum dritten Mal in Folge gewonnen. 100 mögliche Punkte gab es bei diesem Index. Kannst du mir denn sagen, wie viele Punkte die Formel E erzielt hat im abgelaufenen Jahr?
0: Das ist tatsächlich ein Artikel, den ich nicht in F Hülle und Fülle gelesen habe dazu. 100 Punkte gibt's. Formel E ist schon sehr gut. Von daher würde ich einfach mal sagen, jetzt 90.
1: Sehr nah dran, dafür, dass du keine Ahnung hattest, tatsächlich sind es 85 Punkte, aber Nein. nichtsdestotrotz, plus minus 5 Punkte hätte ich dir gelassen und das passt
0: tatsächlich ganz genau. Luca, da kann ich dir einen Punkt für geben, damit gehst du 1 zu 0 in Führung. Da bin ich ja jetzt schon mal glücklich. Also schlechter wie beim letzten Mal wird es ja zumindest jetzt mal nicht. Ich habe immer gerne drei Fragen zum Rennwochenende. Welche drei Teams haben denn jeweils zwei Sieger auf dem Riyadh Street Circuit eingefahren? Ich muss ganz kurz überlegen.
1: Also, zweimal gewonnen hat Nick de Vries. Das weiß ich. Der fuhr beide Male für Mercedes, also ist ein Team schon mal Mercedes. Im letzten Jahr hat Pascal Wehrlein beide Rennen gewonnen. Also ist ein zweites Team, das zwei Rennen gewonnen hat. Natürlich dann auch schon mal Porsche. So, und dann muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich glaube, das erste Rennen in der Rehe hat Antonio Felix da Costa damals für BMW I Andretti gewonnen. Und ich glaube auch Alex Sims hat ein Rennen gewonnen für das gleiche Team im Jahr danach. Also wäre meine dritte Antwort in dem Fall
0: Andretti. Das ist absolut korrekt. BMW iAndretti. Mercedes und Porsche. Das ist die Reihenfolge. Also 1 zu 1. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Und zwar geht es da um eine News, die
1: wir noch gar nicht angesprochen hatten. Nissan hat einen neuen Ersatz- und Simulatorfahrer vorgestellt, den Motorsport-Interessierte aus der FIA Formel 3 kennen. Weißt du denn, wer
0: neuer dritter Fahrer bei Nissan ist? Ach Mann, das ist wieder etwas, was läuft einem über Social Media. Man kennt den Namen. Man sagt, okay, er ist jetzt Simulatorfahrer, aber es ist eigentlich wirklich peinlich. Einen Tipp gebe ich dir, erst Brasilianer. Da ich in der Formel 3 mittlerweile nicht mehr so drin bin, also ich kann es dir echt nicht sagen, rande über mein Haupt.
1: Dann kann ich dir leider
0: keinen Punkt geben, die Antwort wäre Caio Colette gewesen. Mmh, ja, klar, Name schon zigmal gehört, aber es ist echt so eine News gewesen, die fliegt dann über Twitter, ah ja, Nissan hat einen neuen Simulatorfahrer, aber so wirklich abgespeichern tut man das nicht wirklich, deswegen vollkommen zu Recht, da der Punktverlust für mich. Ja, das
1: wird einem höchstens dann wieder bewusst, wenn die Liste der Rookies für den Rookie-Test in Berlin herausgegeben wird und der Name da auftaucht, ansonsten hat man da mit dem auch über das Jahr relativ wenig
0: zu tun, wenn es nicht gerade in Deutschland ist. Dann zu meiner zweiten Frage. Bei jedem Rennen des Diria EPRI gab es bis zum Jahr 2023 immer einen anderen Piloten, der die schnellste Runde im Rennen aufgestellt hat. Wer konnte denn diese Serie im letzten Jahr durchbrechen? Im letzten
1: Jahr? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich weiß, Daniel Abt
1: hat mal die schnellste Runde in Diria gefahren. Der mag letztes Jahr da ziemlich schnell hinter dem Mikro gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass das zählt. Boah, Nick Devries kann ich ausschließen. Der stand ja auch nicht am Start letztes Jahr. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss tatsächlich raten. WLAN hat gewonnen, aber er hat nicht die schnellsten Runden gefahren. Das weiß ich. Jack Dennis zweimal zweiter. Auch der hat nicht die schnellsten Runden gefahren. Ich habe keine
0: Ahnung. Ich rate Sebastian Buemi. Nee, tatsächlich nicht. Also die Frage, wo ich dich endlich mal aufs Glatteis geführt habe. Sam Bird ist es. Der konnte im letzten Jahr die Serie durchbrechen. Und damit die schnellste Runde einfahren beim Rennen von Saudi-Arabien und äh, ist damit der erste Fahrer der zwei schnellste Runden bei diesem Rennen dann ja, über die Jahre jetzt gesammelt.
1: Gut, Luca, dann komme ich zu meiner dritten und letzten Frage. Da hast du wieder die Möglichkeit, in die Führung zu gehen. Und zwar geht es in dieser Frage um Sergio Perez. Dem stehen ja alle Türen in die Formel E offen, hat Alberto Longo gesagt. Die Rennserie hätte tatsächlich gerne wieder einen mexikanischen Fahrer im Feld. Und wenn ich sage, sie hätte gerne wieder einen mexikanischen Fahrer, heißt das, dass Perez nicht der erste Mexikaner wäre. Wie viele von seinen Landsleuten
0: sind denn schon in der Formel E gefahren? Ja, Mexikaner in der Formel E, das ist echt mal so eine äh, Geschichte gewesen. Dir geht's nur um die Anzahl, nicht um wer da gefahren ist. Ne? Mir geht's
1: nur um die Anzahl, du darfst gerne noch dazu sagen, wer das gewesen ist, aber entscheidend für die Punkte
0: ist nur die Anzahl. Mm, ich hätte jetzt mal gesagt zwei, ich meine zwei in Erinnerung zu haben, deswegen sage ich einfach mal zwei. Ich habe irgendwie zwei in Erinnerung, aber es ist das gleiche Problem wie beim Testfahrer, mir fallen sie jetzt gerade wirklich nicht ein. Ja, aber ich... Ab, das wird irgendwie noch im Kopf rum. In der ersten Saison
1: ist Salvador Duran in
0: der Formel E gefahren. Mhm, die Legende. Eine Legende war er
1: nachher vor allem bei seinem Gaststart in der Jaguar IPS E-Trophy, wo er, glaube ich, innerhalb von einer Runde in drei Cracks involviert war. Und in der Saison 2016-17 hatten wir Esteban Gutierrez in der ja, Formel klar. E. Mhm. Für Tichita ist der damals gefahren. Das sind genau zwei und das ist exakt die Anzahl, die du
0: geraten hast. Von daher gibt das einen Punkt für dich. Zwei zu eins für dich. Gutierrez wusste ich nicht, wie lange. Deswegen habe ich gedacht, ja, Gutierrez, ja, je nachdem, nur einer. Aber klar, Salvador war, war auch noch ein Konsorte. Ja gut, mal sehen, ob es dann jetzt beim nächsten Mal vielleicht sogar drei wären, wenn du mir die Frage nochmal stellen würdest. Aber zumindest käme ich dann wieder auf Esteban Gutierrez. Dann deine letzte Frage. Jetzt muss ich ja echt punkten, um noch einen Ausgleich hinzubekommen. Das wird eng. Meine letzte Frage, genau. Ja, wieder natürlich zum Rennwochenende in Diria. Was, in welchem Jahr war denn das knappste Ergebnis? Aufpassen, Safety Car-Wahrscheinlichkeit in Saudi-Arabien ja 100%. Was nicht unter Safety Car beendet worden ist, knappste Ergebnis zwischen Platz 1 und 2. Und am besten nennst du mir noch, wer das Rennen gewonnen hat. Aber das ist nur optional.
1: Boah, das finde ich jetzt ziemlich unfair, dass du das Safety Car rausnimmst, weil das hätte ich nämlich direkt gesagt. Ich kann mich erinnern, Edo Motara hat mal gewonnen für Venturi hinter dem Safety Car und das war nur ein ganz, ganz geringer Abstand. Das war, glaube ich, einer der knappsten Zieleinläufe, die es in der Formel-E-Geschichte gab. Aber wenn der nicht zählt, uh, also ich weiß, im vergangenen Jahr hat Pascal Wehrlein gewonnen. Beide Rennen vor Jake Dennis, da war eins von den beiden Rennen auch relativ knapp, aber ich glaube, so knapp war es nicht. Das zweite Rennen war relativ deutlich. Überlegen wir mal zurück. Im ersten Jahr in die hat Antonio Felix da Costa gewonnen. Der hatte allerdings, soweit ich mich erinnern kann, einen relativ großen Vorsprung gehabt. Max Günther hat mal nachträglich eine Strafe bekommen und ist von Platz 2 zurückgefallen. Der fuhr ganz, auch ganz knapp hinter seinem Teamkollegen ins Ziel. Zählt das Rennen oder zählt es wegen der Strafe von Günther nicht?
0: Es zählt das offizielle Ergebnis, also zählt das,
1: also zählt das nicht. So, dann hat tatsächlich Nick de Vries hat zweimal in Diria gewonnen. Einmal 21 und einmal 22. Das andere Rennen 21 gewann Sam Bird. Das andere Rennen 22 gewann Edo Motara, wie schon gesagt, hinter dem Safety-Car mit relativ knappem Vorsprung. Habe ich ein Rennen vergessen? Nee. Das Rennen, wo Max Günther die Strafe bekommen hat, kann ich ausschließen. Der war an zweiter Stelle, sodass der Abstand zwischen dem ersten und dem neuen zweiten dann auf jeden Fall so groß gewesen sein muss, dass da noch ein Auto dazwischen war. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das das knappste Resultat war. Ja, ist jetzt die Frage. De Vries glaube ich nicht dann müsste ja eigentlich nur noch Sam Bird übrig bleiben. Sam Bird, der auch zweimal gewonnen hat in diria. Boah, ich weiß mal nicht mehr, wer Zweiter wurde in den beiden Jahren. Ich sage, es war tatsächlich Sam Bird in Saison 6, also 2019.
0: Das stimmt nicht. Ja. Denn es war, du hast es gesagt, Nick de Vries. Kann ich ausschließen, war aber eigentlich der Weg zum Sieg. Denn im Jahr 2022 sorgten mit einem Doppelsieg Mercedes mit 0,63 Sekunden dafür, dass regulär ohne Safety Car ein Doppelsieg mit Mercedes erfolgt ist und Nick de Vries damals das Rennen gewonnen hat. Ah, schade. Ja, gut. <lacht> ich habe es extra mit einfließen lassen, weil man liest immer viel. Ja, klar, Saudi-Arabien 100% Safety Car gefahren. Und da habe ich mir bei der Frage selber gedacht, naja, wenn du jetzt ein Rennen mit Safety Car nimmst, kann ja ziemlich einfach werden. Deshalb, das mal gerne mit rausgenommen.
1: Ja, Luca, und dann kann, soll, darf, muss ich sagen, beim zweiten Mal, dass wir das grid damals Chris gespielt haben, hast du tatsächlich schon zum ersten Mal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Mit 2 zu 1 bist du heute hier als Sieger vom Platz gegangen.
0: Ich habe mit einer Verbesserung gerechnet, aber direkt den Sieg einzuholen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Von daher, meine Fragen vielleicht ein bisschen fies, deine vielleicht ein bisschen nicht so einfach, aber das Ding mit den 5% Toleranz, wenn man ehrlich ist, hätte man mir den Punkt vielleicht nicht geben dürfen, aber das könnt ihr ja gerne mal entscheiden und mitdiskutieren auf Social Media. Da könnt ihr uns direkt gleich auch mal folgen bei eformel.de, da findet ihr alles zu den Social Media Links. Und ja, wir freuen uns einfach auf dieses Wochenende von Saudi-Arabien und freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid. Heißt also für euch abonnieren und bewerten, nicht vergessen, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und dann melden wir uns wieder, wenn es wieder heißt E-Pod, mit der Analyse zum zweiten Rennwochenende der Formel E mit dem Doubleheader aus Saudi-Arabien. Ciao, tschüss. Ciao.